0: Olá, transes! É, a gente vai começar agora esse programa Cosmopolíticas. É, vamos, hoje a gente está às voltas com é, a história da diferença. Então a ideia basicamente é a gente conversar um pouco sobre as discussões acerca da diferença é, ao longo do século XX e tentar fazer uma tentar fazer uma puxada é, cosmopolítica e pensar no rendimento cosmopolítico da ideia de diferença. Hoje, pra, hoje nós temos uma super-ancoragem é, com a presença de Dami. Olá! Temos a presença também de Bárbara. Oi, gente! Essa é a ideia. É, e... Para eh, os nossos convidados especiais de hoje para a nossa conversa sobre a diferença no contexto cosmopolítico, são o Fernando. Boa noite. Silva, e o Fio Vilani. Boa noite, gente. Estamos, estamos todos aqui. Então, a ideia dessa conversa, enfim, a ideia do programa Cosmopolítica é um pouco pensar coisas num viés cosmopolítico, uh, ou seja, num viés uh, amplo e, ao mesmo tempo, que esteja informado por essa ideia, sei lá, uh, de que existe um contraste entre uh, alguém e ninguém, uh, entre nenhuma agência e alguma agência. Uh, e, para apresentar a conversa de hoje, eu passo a palavra para a Bárbara.
1: Bom, obrigada, Ilan. Boa noite, transers de todo o país. É, o Ilan já, já falou mais ou menos né, qual que vai ser a nossa proposta de hoje. Então, a gente tem esses nossos dois super convidados aqui. A gente tem o Felipe Villani, né? que realiza uma pesquisa sobre o TARDE na UFBA. Muito bem-vindo, Felipe.
2: Valeu, obrigado.
1: A gente tem também o Fernando Silva e Silva, que é nosso ilustre Fernando aqui no transe também que além de ser professor na PPH, também realiza uma pesquisa de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Fernando?
3: Boa noite, pessoal.
1: Então é isso, a gente vai pensando nessa dinâmica agora, de a gente trocar esse papo, a gente pensou em começar com o Felipe, né? Ele apresentando um pouco as ideias dele. E a gente vai trocando ideia. Pessoal, podem colocar as perguntas no chat, tá? Sigam a página, deem like, interajam com a gente. Tamo junto aí nessa sexta-feira.
0: Devo
2: começar? Pronto. Um, eu só vou falando um pouco sobre minha pesquisa, o que um, acarreta, que eu... Eu estou investigando um pouco mais uh, o livro dele, As Leis da Imitação, que é um pouco mais tarde na, na obra dele. Que, Bom, o texto que é mais conhecido dele é a Sociologia e Monodologia, de okay, 1874, eu acho. Aí, uh, As Leis da Imitação, é um pouco mais tarde, em 1890. Aí, eu estou pegando mais essa questão do cérebro, uma vez que ele define essa imitação na sociedade humana como essa ação intercerebral a distância que seria no contexto da assim a sociedade humana esse equivalente dessa ação monadológica de possessão, ou seja que os humanos se possuem um, através dessa desse, um, ação intercerebral à distância que seria a imitação. Aí eu sou eu estou investigando mais esse ângulo do, da obra dele que é mais central eu diria em as leis da imitação aparece um pouco em sociologia e Monodologia, mas uh, fica mais evidente um pouco mais tarde em as leis da imitação mas eu não sei por, porque o tema é essa questão da diferença e a história da diferença. Eu acabei pegando ou pincelando umas citações um, que eu acho interessante no sentido desse dessa transição entre Sassu ou a, a linguística de Sassu e um, a perspectiva mais pós-estruturalista de Derrida e Deleuze talvez. Mas é que é um momento onde... Um, Tarty fala isso em As Leis da Imitação, que ele fala que nenhum elemento linguístico deve, de forma alguma, ser isolado em qualquer instante de sua evolução. Eu achei isso bem interessante, só para começar, nessa na forma em que ele pauta esse problema da do diacrônico ou sincrônico e um, de que maneira se entende o objeto linguístico, de que maneira se pode... Um, uh, acessar, de, entre aspas, esse objeto. é obviamente, o mais interessante aqui é que, é que ele, ele realmente enfatiza esse lado uh, diacrônico como um, uma condição irredutiva da linguística. Mas aí ele continua, um, um pouco mais tarde, que ele fala a invenção da linguagem maravilhosamente facilitou, mas não originou a inoculação das ideias e das vontades de um espírito no outro espírito e, consequentemente, a marcha da imitação ab interioribus ad exteriora, porque sem essa marcha já preexistente, a produção da linguagem era inconcebível. Aí, eu acho isso muito interessante que um, na verdade, aí, eu vou... Na verdade, eu só vou ler mais duas citações. Eu acho que talvez sirva para, sei lá, começar uma conversa aí, que ele, isso é também do as leis da imitação, que ele fala, existe uma multidão de pequenas invenções linguísticas cuja ideia foi sugerida aos seus primeiros autores desconhecidos por meio de analogias, isto é, por imitação de si ou de outrem. E ele também fala numa, numa nota de rodapé, na mesma página, todos os filólogos reconhecem o imenso papel da analogia no objeto de sua ciência. Eu não sei, eu queria pensar um pouco, não sei se você já tem essa experiência com Tardio, que, por um lado, me parece que a obra dele ao mesmo tempo que a, a tese monadológica tem essa essa aplicabilidade metafísica muito ampla, ao mesmo tempo eu fui encontrando isso enquanto eu estava lendo as leis da imitação, que ela trata de diversos diversas áreas, assim, da linguística, do direito, diversas áreas através da, dessa lente monadológica, ou seja, ao mesmo tempo que ele opera numa, num nível de generalidade metafísica muito amplo, ele também tem essa proposta de poder abordar diversos campos empíricos, mas ele faz isso justamente através dessa desse enquadramento monodológico. Eu, eu acho isso é ainda mais interessante no contexto da linguística, onde ele realmente, me parece que ele chega a um problema bastante próximo àquele que Derrida encontra em Celso no sentido da forma, da um, ou da ação da diferença na emergência da linguagem. E, não sei, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessa, dessa aplicação, talvez, ou... Ilan, eu sei que você trabalha bastante com Derrida, e, porque me parece que não seria exatamente uma conexão tão evidente, evidente talvez a um, primeira vista. Tentar fazer essa ponte, mas ao mesmo tempo essa esse trabalho que ele faz com a imitação me parece que um, abre essa porta um pouco e que eu acho que é interessante. E também eu acho interessante, porque se você pega essa questão da história da diferença, obviamente eu acho que uma grande parte dessa história vai ser Deleuze e Derrida, mas esses dois pensadores não são exatamente, à primeira vista, tão. Eles estão lidando com concepções de diferença bastante distintas, eu diria. Mas de que forma se pode fazer Derrida e Deleuze? Uh, entram em diálogo e qual, qual papel que um, as ideias de tarde podem ter nesse processo dessa abertura, desse diálogo entre esses dois pensadores da diferença? É interessante,
0: é interessante você falar isso, porque a é, é, primeira vista, pelo menos, você tem aí é, e é isso que eu acho que a gente estava querendo pensar nessa história da da diferença, a gente tem uma genealogia da discussão sobre diferença que contrasta em Beleza e Derrida, né? Já começando a pensar nas diferenças, depois a gente pode pensar nas, nas convergências que também são interessantes. Mas basicamente a genealogia do Beleza parece incluir Tarde diretamente, né? Ou seja Tarde ou seja essa ideia que basicamente ficou marcada na, na sociologia e moradologia por meio daquela frase que muitas pessoas repetem, né, existia diferença, né, é, e que em certo sentido tem a ver com essa, com essa ideia mesmo de imitação que você está falando, né, é, então Deleuze tem essa, tem esse canone, tem no seu canone a cerca da diferença tarde, né? enquanto que Derrida, mais explicitamente, tem no seu canone isso basicamente o, o canone linguístico do, do Deleuze, passa por Saussure, mas Saussure não tem a centralidade, talvez, que tem para derridar, mas, sobretudo, tarde, parece ser parte da história, da diferença que o Deleuze quer contar. Até mais, digamos assim, no, no, no início da, da, da carreira dele, do que Leibniz. Né? Leibniz vai assumindo gradativamente uma, uma, uma importância maior mas basicamente na, na, na diferença de repetição, por exemplo, o Leibniz ainda é, um, ainda é um mais ou menos um vilão, né? enquanto Tard é um herói, né? digamos assim, para falar rapidamente. Então, eu acho que já começa aí essa, essa genealogia para a gente pensar na, na história, digamos assim, numa história da noção de diferença, e, e pensar nela, da maneira como a gente entendeu, claro que tem uma pré-história, né? nesses contemporâneos que são Tard e, e Socir. E justamente acho que o Fernando é, justamente está tá, tá pensando um pouco ao, ao ter Socir no seu horizonte, né? é, pensando nessa conexão que o Tardo, de alguma maneira, também faz.
3: Então, uh, vou falar algumas coisinhas sobre essa ideia de uma história da diferença, eu fiquei pensando nisso desde que, que vocês me apresentaram a, a proposta. Até porque, em boa parte, ela se, se cruza, digamos assim, com a minha biografia, né? Porque hoje eu faço doutorado em filosofia e sou professor de filosofia, de línguas e trabalho com cosmopolítica estrito-senso, digamos assim, né? Com o que exatamente Isabel Stangués quis dizer com cosmopolítica em tal ano, em tal ano e depois o que ela fez com isso, né? É uma preocupação bem do momento para mim mas a minha formação original é em letras, né, tanto na graduação quanto no mestrado, e uh, Socir é uma coisa que eu estudo desde o meu primeiro semestre de faculdade, foi uma coisa que eu trabalhei uh, muito de perto, né, eu fiz, uh, basicamente, quase todo o semestre eu tive um grupo de pesquisa sobre isso, meu meu TCC foi uma adjacência, ele, né, foi um TCC sobre bom meu mestrado foi sobre Socir e bom então, foi algo que eu tive muito próximo uh, durante muitos anos, uh, trabalhando. E que, na verdade, uh, quando a gente fala em Socir, a gente invoca muitas coisas junto desse nome. Uh, porque, por um lado, a gente invoca a história do estruturalismo. E, por outro lado, a gente invoca junto esse, isso que, do ponto de vista do estruturalismo, acaba sendo esse fantasma do pós-estruturalismo, que é o entendimento de que, historicamente, se a gente fala no estruturalismo, a gente está falando de algo que foi superado, ou de algo que foi criticado, ou algo que foi destruído, teve suas bases resolvidas. Né? Então, é uma, é uma posição um pouco engraçada estudar esses autores, porque a gente vive... Né, na, não são todos os, todos os campos que a gente vai ter isso, né? essa ideia de que, bom, isso aqui que eu estudo já tem um pós né, tá marcado na história que isso daqui, do que eu tô falando teve uma superação já, uma resolução. Mas, uh, ao longo desses meus estudos, né, eu acabei me formando como uma espécie de sociriano antistruturalista, né, que é uma situação um pouco engraçada, ou como a gente, como se diz bastante nos estudos socirianos, que é um sociriano sistemático e não estrutural. Né, que é uma outra maneira de, de ilustrar esse problema, até pelo fato anedótico que estrutura não é um conceito né Então, acaba que aí a gente já tem um, um problema filológico da teoria uh, sossiriana e do próprio estruturalismo. E, nesse sentido, a gente vai ter esse mesmo problema com as apropriações uh, que foram feitas em resposta né, seja entendendo como algo positivo ou como algo negativo o legado sociriano e dos pós-socirianos, uhum. uh, muitas vezes a gente vai ter essa confusão entre sociria e estruturalismo. Né? E isso é especialmente ilustrativo, eu acho. Né, já já tive várias vezes esse tete-a-tete -tete com Moisés, porque a, a, as a célebres passagens né, que começam o, o Gramatologia do Derrida, detonando uh, o Saussure, não citam o Saussure em nenhum momento, né? Elas citam o Jacobson. Então, a gente tem uma, uma contradição engraçada aqui de uh, essa impressão de estar falando sobre uma figura, mas através do que a gente chama de estruturalismo e através das outras figuras que conformaram isso que, que é o estruturalismo. Então, isso é uma contradição que me interessou muito, de saída, quando eu fiz minha dissertação, que é basicamente uma dissertação de história e filosofia das ciências, aplicado a isso que se entende como o nascimento da linguística, com o curso de linguística geral. Né? Tentando entender o que, que é essa figura uh, sociliana, na, na conjunção dos próprios textos dele, no cruzamento de tradições em que ele tá e de que maneira isso segue ou não segue, vira ou não vira estruturalismo, e o que, que isso significa. É, a, isso pesa muito quando a gente vai fazer essa aproximação com a sociologia em geral, mas quando a gente faz a aproximação com tarde, até porque esse próprio recorte passa por isso. Né? Se a gente diz, como se costuma dizer, né, existe um Saussure até um certo ponto do século XIX, e daí ele vira o Saussure, que depois vai estar canonizado no curso de linguística geral, né? tal como recolhido por seus alunos, postumamente, e que marca, então, o início da linguística ou o início do estruturalismo, a gente reforça uma tese que é a tese que aproxima o curso de linguística geral ou a linguística estruturalista do Durkheim. Né? Enquanto uma, uma leitura da continuidade do trabalho anterior, né, que é um trabalho de linguística histórica e filologia, até o, o curso de linguística geral, pode nos dar uh, outras leituras. Né? Então, foi um pouco nesse meandro que eu comecei, e aí fui trabalhando com isso nessas né, relações entre linguística histórica, linguística estrutural, né? e esse grande problema, esse grande desafio sossiriano, que era desenvolver quais são as exigências e obrigações, para usar um vocabulário de Stanger, as exigências e obrigações de uma ciência linguística. Quais são os problemas aos quais uma ciência linguística precisa responder? Né, esse é um detalhe importante, pensando no socir, porque ele é antes de ser qualquer tipo de pensador, ele é um cientista da língua. Né? E ele tinha o problema de responder perguntas sobre o funcionamento da língua em especial. E as maneiras como ele vai desenvolver essa resposta vai ser através de um conceito de tempo muito particular, que vai se popularizar entre nós como o sincrônico e o diacrônico, né? mas que é um, uh, bastante complexo, Bastante mais complexo, sobretudo, como esses conceitos foram popularizados como presente e história, ou como estático e em movimento. Né? É um pouco mais complexo do que isso. E a maneira como esse novo conceito de tempo vai cortar esses dois conceitos essenciais uh, do Sussir, que a gente não, não dá muita ênfase, que é o conceito de analogia e o conceito de virtualidade. Né? Ou do O Virtual. Uh, e claro que... E, esses dois conceitos já nos né, atiçam as orelhas um pouquinho assim que está aparecendo um pouco né meio tarde meio beleza né virtual o que, que é isso uh, então a, a, na minha dissertação eu explorei bastante essa até onde dava para ir né com esses problemas de analogia e problemas do virtual mas voltando a essa questão inicial antes da gente uh, se aprofundar muito quando estava pensando nesse problema da história da diferença é, em boa parte, para mim, o TARD foi uma solução para compreender o que, afinal, os, uh, por, o que afinal estava o Sossir fazendo, que era diferente dos estruturalistas. É, porque a gente tem, tem uma passagem no Diferença e Repetição, uma, uma linha, na verdade, que o Deleuze fala, uh, porque a, a diferença, é mais ou menos isso, vou parafrasear, uh, porque a diferença não se reduz à oposição diferente do que acredita o senhor Trubetskoy. né? O Trubetskoy, junto com o Jacobson, foi um dos fundadores do Círculo Linguístico de Praga, né? que foi esse, uh, essa base do estruturalismo. Então, essa ideia de que uh, existe uma transformação em que, em que a diferença vai virar a ideia de oposição, né? a, 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 essa diferença analógica, vai virar uma diferença binária, digital, digamos assim, do estruturalismo, né? é um acontecimento específico na, na história do pensamento, e que não estava claro para mim até que ponto essa diferença digital, estruturalista, era a mesma ou não do que isso que parecia ser uma diferença analógica em né? E é isso que é algo para o qual o, o TARD vai ajudar muito a contribuir, na medida em que ele nos possibilita pensar que diferença, pelo menos em certos casos, pode ser sinônimo de variação e sinônimo de relação. É, que é uh, o grande salto em relação uh, a uma concepção de diferença que vai ser resgatada, o estruturalismo, né, em que essa diferença geralmente está ligada a, a algum tipo de identidade. Né, uma relação entre positivo e negativo, presença e ausência. Uh, então, para mim, com certeza, nessa história da diferença, uh, o Tad acaba se colocando como um antecessor para que a gente consiga entender uma diferença que é ela, uh, variação. Né? e ainda, uh, e daí lá na outra ponta, né, justamente quem alimenta a possibilidade de colocar o, o tarde aí, vai ser com mais facilidade uh, o Deleuze, mas a gente vai ter outras figuras que a gente pode colocar aí no meio. E tem uma figura da pré-história da diferença, digamos assim, uh, que eu queria colocar junto aqui, porque eu tenho a impressão que no tarde ela, uh, ele é bastante importante, ele vai ser indiretamente importante no Saussure, vai ser importante no Deleuze, que é o Darwin. Né, tem algo sobre a, a temporalidade que a nova ciência biológica consegue capturar, né, específica ao, ao que o Darwin tenta colocar uh, dentro da ciência da evolução, nessa ideia desses ramos que se diferem, né, que vai ser chave tanto para um pensamento da variação no, no TARD, ainda que ele tenha muitas reservas à apropriação do Spencer disso, etc., vai ser importante, até biograficamente, para o o pai dele era um darwinista, tinha uma relação, troca de cartas com Darwin, etc., uma coisa, detalhes biográficos interessantes. E aí a gente sabe como no Deleuze a biologia é importante, a biologia evolutiva, tanto darwinista quanto pós-darwinista. Então, eu vejo, assim, se a gente fosse fazer uma versão simples né, dessa, dessa história, da diferença, eu faria um, um tarde Saussure-Deleuze, né, com um Darwin na pré-história. E daí... Bom, a gente pode complicar muito essa história, porque, como eu falei, a gente tem todos esses intercessores estruturalistas que compl complicam muito a nossa narrativa. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar a partir daqui.
0: Nossa! Como é que vocês, como é que vocês veem é, essa... É, é... Vamos lá. Primeiro, eu acho que, já que a gente está pensando em três momentos e eu acho que pensar nos três ao mesmo tempo é, é eu acho talvez muito complicado, né? como o Fernando está insinuando, mas como é que vocês veem essa, isso que o Fernando começou a falar? né? Tipo, é, você olha para o estruturalismo já pensando que tem um pós. Né? É, e existe hoje toda uma reivindicação do estruturalismo para além do pós-estruturalismo, né? um estruturalismo, digamos assim, depois do pós-estruturalismo, um pós-estruturalismo, pós, -pós né? pensando, sobretudo, sei lá, no, no, no trabalho do, do Manilier. É, e, e como é que vocês veem essa relação entre estruturalismo e pós-estruturalismo? Porque em estrito senso, é, assim, a gente poderia dizer que Derrida tenta intensificar o, o estruturalismo, ele procura fazer isso, ou ele acha que ele está fazendo isso, de alguma maneira, é, mas, é, estrito escrito senso, o que, que seria uma refutação? Né? É, o pós-estruturalismo não é um anti-estruturalismo, né? ele é o que se passa depois do estruturalismo. Mas quando é, isso deixa de ser claramente uma uma coisa só, ou seja, uma maré que vai do estruturalismo para o pós-estruturalismo, e começa a haver um contraste entre essas duas coisas, parece que a gente sente uma necessidade de, sei lá, tentar ver o que está de um lado, o que está que de outro. Como é que vocês veem isso?
2: É eu, não, eu só diria uma coisa no caso de Deleuze, né, que realmente no caso de Deleuze seria até mais problemático querer fazer essa... Um, prefixo de pós, né, porque quando, realmente, quando, em diferença e repetição, quando ele traça essa linha alternativa filosófica indo de Dan Scott, Spinoza, Nietzsche, ele ele não está, ele está assim, tentando encontrar alguma coisa que ficou escondida ao longo dessa história. Eu acho que, muito ao contrário de se entender enquanto alguém que um, chegou depois ou alguma coisa, eu acho que ele entende essa força, que essa a diferença afirmativa como algo que sempre, uh, de certa maneira, animava essa história da filosofia, mas animava de uma forma subterrânea. E, obviamente, ele se opõe, de certa maneira, a essas figuras uh, como Kant, o Hegel, Justamente porque eles uh, não enfatizaram da forma em que... Uh, não, eu não sei se eu... Desculpa, eu fiquei um pouco
1: mas ah, desculpa o que é, cara, mas é complicado mesmo, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para pensar nessa questão, né, como a gente pensa principalmente nesse momento é, pós Kant pós-hegeliano, quando a gente tenta pensar nessa, trazer essa ideia de pós, né, e tentar pensar uma continuidade histórica, assim, que, né, principalmente a gente pensando agora na questão da diferença, né? a gente tentar é, pensar, por exemplo, como né, quando você chega lá na filosofia com seus 17 anos, vendo aquela linha da história, toda bonitinha, tudo se encaixando, e você começa a ver né, que essa continuidade não é tão assim, e que outras questões que você achava né, que vão ser suscitadas só agora na. Na, no século XX, já eram questões que já estavam insurgindo e se agenciando lá atrás. É muito interessante, assim. Essa questão do pós, eu acho realmente uma, uma, um prefixo muito, muito complicado, né? Eu, eu entendo, assim, a gente ficar meio... Eu, eu pelo menos, fico assim, né? Eu estou sempre meio perdida nas coisas.
3: É, eu acho que, ainda essa questão do, do Ilan a gente vai ter um, uma complicação, digamos assim, justamente que é essa que, quando a gente vai conhecer o estruturalismo, a gente entende de saída que ele é datado e superado. Né? A gente começa desse, desse diagnóstico. Mas o que, que seria, afinal, datado e superado? E isso já é uma coisa que não é tão clara. Né? Às vezes, é o conceito signo, e por que, que o conceito de signo é datado, às vezes, não é tão claro, pode ser porque ele junta de um certo jeito, ele tem certos pressupostos, né? só que geralmente se complica... Né? A grande complicação inicial do estruturalismo é o fato de que essa expressão não se refere a ninguém. Né? O estruturalismo, quando a gente fala assim, o estruturalismo, a gente não sabe se a gente está falando de Saussure, de Jacobson, de Trubetskoi, de Himesleve, de Barthes, de Greimas, né? de quem que a gente está falando nessa grande uh, geleia né, de autores possíveis até porque teve um momento institucional, sobretudo na França, né, mas em outros países que seguiam as modas francesas, em que o estruturalismo foi totalmente manualizado. Né? A tem, então, a gente tem grandes autores do estruturalismo que muitas vezes são autores de manuais que né, organizaram e vulgarizaram certas ideias. Então, é um campo muito curioso nesse sentido, ainda mais porque, quando a gente vai falar, então, ah, no pós-estruturalismo como uma resposta específica, seja de oposição ou continuidade ao estruturalismo, a gente acaba entendendo uh, três autores específicos, geralmente, né? Uh, Derrida, Deleuze e Foucault. Às vezes a gente inclui ah, a fase final do Levy Strauss, o Lacan depois de um certo momento, né? Essas uh, modulações, assim. Mas daí a gente vai dizer que eles se opõem a essa massa amorfa que é o estruturalismo, e não a um autor específico com certas demandas específicas, certos problemas, etc. Né? E isso fica muito muito evidente nesse exemplo que eu dei, por exemplo, na gramatologia do Derrida, que né, o estruturalismo pode ser várias coisas, ele chama de Socir, mas ele cita outra pessoa, né, então é um, é um vai e volta uh, conceitual até nesse sentido. Mas um, uma coisa que eu argumentei uh, na, na minha dissertação sobre isso é que uh, parece ter havido um trabalho uh, sociriano que foi numa direção contrária, por exemplo, a atomização, ou a diferença como oposição, né, ou a diferença como contrário de identidade, etc. Uh, uma certa noção de tempo, algumas coisas específicas que ele tentou trabalhar, que uh, o estruturalismo vai recapturar. né? Uh, por exemplo, a Escola de Praga, né, formada ali pelo, principalmente pelo Jacobson e o é o Jacobson tem uma herança hegeliana que ele, ele, ele uh, deliberadamente tenta recuperar ah, o que ele recebeu da doutrina siciliana em favor, por exemplo, do que se entendia ser uma teleologia necessária por ser um pensamento hegeliano, né? não que o hegelianismo seja teleológico, né? mas o hegelianismo russo dele, naquele momento, começo do século XX, era teleológico, então, por exemplo, ele precisava entender que os sistemas linguísticos evoluíam, né? no sentido de melhoravam, eles iam em direção a um certo uh, melhoramento, que é algo que não está presente no Sofia, por exemplo, Uh, se embutiu um certo atomismo em cima, que é a ênfase enorme que o estruturalismo vai colocar em cima do conceito de signo, né? Pre precisando ter essa unidade de trabalho signo e, é, e essa unidade decomponível em significante e significado enquanto categorias de análise, que também não são enfatizadas desse mesmo jeito em em sociologia né? então tem várias operações que o estruturalismo faz em que de certa forma ele recupera esse vocabulário uh, sociológico para dentro de uh, uma ciência muito mais cômoda né para como se tanto para a ciência quanto para a filosofia que estava em debate naquele momento então quando o pós-estruturalismo assim chamado né se volta contra seja na figura de, de Levi Strauss Levi Strauss é uma figura muito complicada né, dentro do estruturalismo ainda por cima mas Levi strauss Lacan, né, Deleuze, Derrida, quando eles se voltam contra o estruturalismo, eles se voltam também porque uh, os outros autores com os quais eles estavam uh, usando, né, regimentando para o seu combate, eram autores que estavam indo contra um senso comum científico e filosófico do século XIX, que uh, o estruturalismo tinha recolocado em pauta né, uh, apesar da, da aparente solução, né, o estruturalismo recoloca muito desse senso comum uh, científico e filosófico. Então, uh, em certo sentido, o pós estruturalismo ele se opõe ao estruturalismo na medida em que ele também está se opondo a toda uma tradição filosófica uh, do século 19, 18, em que eles estão buscando se afastar, né, seja no paradigma kantiano, seja no paradigma hegeliano. Né, na medida em que esses paradigmas foram assimilados né, e, ah, e de certa forma até julgados necessários pelo estruturalismo na medida em que o estruturalismo se tornou a própria imagem da linguística científica então bom essa seria mais ou menos a minha a minha resposta para o Ilan.
0: é o, o é interessante né porque é... Você fala do estruturalismo como uma, uma massa amorfa, é, e, e, é, mas, de fato, existe uma reivindicação de um certo, de um certo momento estruturalista no pensamento francês, né, que envolve é, não só enfim, Lacan e, 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 e Lévi-Strauss, como você falou, mas, mas, por exemplo, pessoas como Althusser, que tiveram um impacto enorme, inclusive depois do... Uh, depois no, no pós-estruturalismo adentro. E uma coisa que a gente pode pensar nesse contraste, é justamente a marca, isso eu queria pensar justamente pensando na noção de diferença, essa ideia, essa importância que a diferença tem para todos esses autores dessa geleia geral que você mais ou menos é, apontou dentro e fora da linguística, né? Mas basicamente essa ideia de que você não tem, você não divide a diferença em pedaços. A diferença ela é primordial. Então, é, um pouco dessa convergência e, e um pouco do rendimento dessa ideia está insinuado naquela frase slogan uh, que o tarde que eu usei do tarde, né? Quando você diz existia é diferir ou quando você diz assim não existe identidade é, anterior à diferença, eu acho que todas essas ideias, elas marcam, digamos assim, um certo tipo de pensamento. Então, por exemplo, quando você diz, por exemplo, não faz sentido mais falar da identidade humana, né? quando você pensa, quando você pensa no, 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 na decorrência que a morte do humano, a morte do homem e, e a morte do humano, vai ter no inumano, que é um tema que por exemplo, interessa a nossa, a nossa âncora é, Dummy, é, por exemplo, por exemplo no, no, no Lyotard, quando você tem isso, isso é uma decorrência, isso é uma pós, né, é, um, é um depois do momento em que a diferença assume uma, um protagonismo. Então, esse protagonismo da diferença, é, e eu falava com, com a turma dos bastidores, um pouco do impacto do, da leitura que o, uh, que o, o Michel Ser ensaiou de Leibniz, que saiu é, em algum ponto no final dos anos 60, e teve um impacto muito grande na, na França, justamente porque ele tenta ler Leibniz como sendo, vamos dizer assim, uma ontologia da diferença. O, o, o que caracteriza, o que faz com que as moradas sejam o que elas são e façam o que elas fazem, sejam unidades de, seja unidade de ação, é que elas diferem das demais. Então, é, esse, esse protagonismo da diferença que, digamos assim, é, é, é ressaltado, é posto de maneira explícita, é uma, em certo sentido, é quase que uma leitura estruturalista, se vocês quiserem, ou talvez pós-estruturalista, de Leibniz, de uma, de, uma, de uma monodologia que, em certo sentido, nos remete também à explicitação de uma outra maneira dessa ideia de diferença na monodologia que Tarde faz. Então, é, então assim, eu acho que essa ideia do protagonismo da diferença é, ela poderia ser, ser entendida como aquilo que gera... É, o pós estruturalismo como se o protagonismo da diferença fosse uma espécie de divisora de águas. Então, por mais que existe um, um, um contraste grande, um conflito né, entre, por exemplo, Derrida e Lévi-Strauss, esse conflito também não dá para minimizar, e é um conflito que importa, sobretudo é, hoje em dia, né, na maneira, seja, na, na virada ontológica na antropologia e também em, em vários trabalhos, várias coisas que estão acontecendo agora, eu acho que existe essa comunalidade também. né? Existe essa, esse elemento que talvez seja um elemento que muitas vezes parece menor, mas que é esse elemento que eu estava querendo destacar justamente trazendo Tarde para a história. Porque, em outros sentidos, Tarde não é um, um estruturalista, um pós-estruturalista. A gente não pode dizer isso. O que a gente pode dizer é que Tarde tem esse elemento, essa, esse protagonismo da diferença. né? E, 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 e assim a gente poderia dizer que em Deleuze o pós-estruturalismo é também um pós-tardismo, né? é um tardotardismo, é, para inventar uma palavra. Então parece que é, 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 é talvez isso que, que, que talvez a gente marque. Mas quando a gente constrói a coisa dessa maneira, a diferença entre estruturalismo e pós-estruturalismo já sai um pouco do campo de visão. Parece que o próprio estruturalismo é um pós-estruturalismo, como o Viveiro de Castro insinuou, quando ele diz uh, levi strauss fundador do pós-estruturalismo, e, e, e muitas pessoas mais. Né? O, próprio, o próprio Manilier vai, vai nessa direção. Então, assim, uh, eu acho que, eu acho que uh, basicamente quando tanto Deleuze quanto Derrida. Tão, é, como representantes desse pós-estruturalismo, se a gente pode falar uma coisa dessa, estão é, é, se contrastando com o estru os estruturalismos. Acho que o que eles ele estão fazendo é justamente dizendo que há outras coisas que a gente pode tirar da, do protagonismo da diferença.
3: Vou eu, é,
1: só fazer um, um comentário. Tem como acrescentar nessa fala do Ilan e um pouco da, da crise, né? Do, a crise do humanismo, né? Para puxar para Lyotard também, né? Se vocês puderem.
2: Na verdade, só meio que respondendo para a Ilan agora e eu acho que eu não consegui me uh, expressar bem. Mas nessa, nessa questão de Deleuze, como se categoriza ele ou não, ou, eu acho que eu estava tentando dizer alguma coisa no sentido de: ele é, de certa forma, circunstancialmente um pós-estruturalista, mas na própria formação do projeto filosófico dele, é, a partir de diferença e repetição, realmente ele se remete a. começando já em Heráclito indo por Dan Scott, Spinoza, Nietzsche, essa questão de onde se situa historicamente se torna mais um, problemático em Deleuze. Isso faz sentido, Elano No sentido dessa ação da diferença e o, a maneira em que, para Deleuze, de certa maneira, essa diferença sempre estava agindo na história da filosofia, porém agindo de uma forma uh, subterrânea. Aí, se ele engaja com problemas estruturalistas, eu acho que isso seria de uma forma derivada. Mas as preocupações ontológicas, como eles elas se exprimem em diferença e repetição, na verdade, são de uma ordem diferente. E, eu, especificamente, nessa questão do... Quando ele define seu pensamento como esse empirismo transcendental, a maneira em que diferença e repetição busca dialogar ao mesmo tempo, tanto com Hume quanto com Kant, ou seja, ele pega um lado da solução kantiana, a, 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 a noção do a noção do transcendental, em um lado do, da, da filosofia de Hume, né? a noção de empirismo. Porém, ele vai dizer que nem o sensacionalismo de Hume, nem o, a estrutura categórica de Kant seria, um, seriam adequados. Né? Ele vai, assim, buscar em Spinoza e Nietzsche no, no monismo, na, na figura de Deus de Spinoza e no Eterno retorno de Nietzsche, os recursos para montar uma resposta tanto um, aos problemas levantados por Hume quanto a causalidade, quanto um, a formação da, das ideias em Kant, mas ele vai justamente encontrar esses recursos nesse nessa vertente diferencial que ele entendeu como sempre irrigando essa história da, da filosofia. E, nesse sentido, um, para mim, especificamente no caso de Deleuze, essa categorização, enquanto pós-estruturalista, se torna mais problemática, porque, realmente, eu acho que ele é aquilo apenas uh, enquanto... Um, resultado das circunstâncias em que ele estava pensando. Mas eu, ele está realmente tentando acessar alguma coisa muito mais uh, potente, que dificilmente se enquadra um, naquele tipo de cronologia né, que você encontraria em uma história do pensamento daquela forma. Eu só de, queria dizer... Mas aí, meu problema é isso. Como se relaciona Deleuze é como se relaciona Derrida. Derrida, obviamente, estava partindo de... Ele era realmente um estudioso de Rousseau, né? inicialmente. Ele escreveu dissertação sobre Rousseau. Escreveu aquele livro sobre geometria de... Aquele livro de geometria de Rousseau. Aí, a voz é o fenômeno. é Realmente, ele se dedicou e... Eu diria que Rousseau, junto com Hegel e Heidegger, são as preocupações fundamentais de um, de, de Derrida. Me parece que são projetos tão contrastantes, mas, nesse sentido, que eles os dois estão lidando com esse problema da diferença, mas os dois partirem de pontos tão distintos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe essa não sei, possibilidade de uh, fazer os, os dois dialogarem. Eu, não sei, queria...
0: Eu, eu, eu acho muito interessante, isso. queria ouvir o, o, o Fernando sobre isso, é, sobretudo sobre essa ideia de que, que eu acho que eu concordo mais no caso do, do Deleuze, né? acho que o Deleuze talvez seja contingentemente um pós-estruturalista, né? é, nesse sentido. Né? É, no caso, o, o, ainda, que, uh, ainda que, por exemplo, a influência, a influência de, de alguém como Levi Troz é muito importante. Ou seja, talvez sem Levi Troz se, talvez sem Levi Troz e sem Lacan, não tem anti-Édmond, por exemplo. Tá? É, então, sim, é. então, isso também tem que ser levado em conta. No caso de Derrida, eu acho que é mais, digamos assim, estrutural. Porque eu acho que o projeto é. mesmo da gramatologia, que é um projeto que inaugura digamos, muita, quase tudo que ele vai fazer, é, ainda que ele vai explorar caminhos diferentes depois, mas o projeto mesmo da, da gramatologia é, é um projeto que tem a ver com, digamos assim, os, os estruturalistas, Saussure, ou, o Saussure dele, como o Fernando diria, é, o Lévi-Strauss, e é o Lévi-Strauss dele também, porque aqui também as disputas são grandes com respeito a o que acontece no texto da gramatologia com respeito a Lévi-Strauss, é, e ler essas coisas, ler esses estruturalistas, é, junto com Heidegger. Então, eu acho que essa, esse é o, é o projeto, digamos, é, de é, fazer com que Heidegger seja lido de um jeito diferente, da maneira como, habitualmente, ele era lido na França. É, e é um projeto muito importante para Derrida, o mesmo com o Russell. mas, basicamente, basicamente, eu acho que aí tem uma, um embrenhamento desse, sei lá, desse hiperestruturalismo que ele está propondo, porque ele diz assim, basicamente, é, Levi Strauss e Saussure não foram longe o suficiente com respeito à diferença, né? Porque eles não entenderam, para falar de maneira bem bem rápida, eles não entenderam o, o significado ele mesmo como sendo, como sendo, como te, como como sendo um locus do protagonismo da diferença. É, então, é, então aí eu acho que há uma uma relação mais mais é, mas crucial, explicar, né, uhum. É, uhum. Mas, é, mas enfim, queria ouvir o Fernando e depois, não sei se a gente vai entrar nessa relação é, Deleuze-Derrida, porque essa é muito longa e não sei se a gente é, alcança, é, eu, eu tava, eu, eu, a minha missão era um pouco é, fazer com é que bom. isso é, voltasse para uma relação saussure tarde. Não, uma relação menos pensada mas eu queria ouvir o Fernando sobre essas, esses, esses pós-estruturalistas contingentes do, do FIO então,
3: então, uh, então em vários vai, pontos, em pontos eu, vou eu vou aproveitar as análises análise do FIO, fio para tá com um pouquinho de eco então, posso... gente, vamos
1: uh, fechar o microfone aí porque o eco é um, é um perigo aqui
3: Uh, então, um caminhozinho aqui que eu fui fazendo enquanto vocês falavam, foi anotando, que me parece ter algumas coisas bem interessantes que, ainda que a gente possa dizer uh, que eles são. ambos são pós-estruturalistas uh, por contingência, né? Uh, também uh, o caldo em que eles estavam mergulhados naquele momento era inevitável, né? Então, assim como a gente poderia dizer que eles eram uh, existencialistas por contingência, no sentido que eles precisavam resolver problemas do existencialismo. Né? Assim como da fenomenologia, né? a gente tem essas, é, essas figuras que estavam habitando ali. E, e do estruturalismo não é muito diferente. Né? O, o que... Uh, eu acho que antes disso, uma coisa importante ressaltar é que nesse momento, principalmente nos anos 40, uh, com, principalmente com a questão da emigração por causa da guerra, etc., a gente vai ter esse acontecimento que é a primeira, geralmente eu chamo de verdadeira, nós vamos chamar aqui de primeira virada linguística, antes daquilo que a gente entende como virada pós-moderna ou virada Wittgenstein-Foucault, etc. A gente tem uma virada linguística que é a virada linguística do estruturalismo. Que é, por exemplo, a virada linguística que vai possibilitar os trabalhos do Lévi-Strauss. Né? Que vai possibilitar os avanços da psicanálise lacaniana para onde avançar. Né? Essa virada linguística que acontece nos anos 40, inclusive, uh, em, uh, em situações muito extremas, né? o, o Jacobson e o Lévi strauss se conhecem em exílio em Nova York, né. A primeira aula de estruturalismo que o Levi strauss vai ter é como aluno do Jacobson em exílio na, na New School. Né? Então...
1: Clássico, as clássicas fofocas edificantes, né, Fernando?
3: <risos> Isso, os bastidores edificantes. Né? E que são cruciais para a gente compreender... Uh, que imagem de linguística, que imagem de estruturalismo que o Lévi-Strauss vai ter, que o Lacan vai ter, né? tudo isso. E isso eu acho especialmente importante, porque o pensamento estruturalista, ele, é, ele foi, né, e é muito potente, mas naquela época ele foi especialmente potente por algo que se tornou uma espécie de armadilha, né? que é a armadilha do signo e a armadilha do conceito de traço diferencial. Né? que são esses dois conceitos que ocuparam completamente a mente dos estruturalistas ah. e daqueles que tentaram lidar, seja com a potência, seja com os defeitos dessa, dessa forma de pensar. Né? Então, a gente vê, por exemplo, quanto rendimento tem no pensamento do Lacan uma, uma ideia como signo e, e os problemas da conexão entre significado e significante, que é uma coisa que o, o Derrida, principalmente, vai, vai seguir trabalhando depois. Uh, e que, por exemplo, em né, uh, Saussure, não é uma questão, porque significado e significante eles só existem na medida que eles estão juntos. Né? Eles não são separáveis e nunca, em nenhuma instância. Eles não são nem, nem mesmo pensáveis enquanto separados. Né? Então, uh, essa espécie de armadilha que o estruturalismo cria para si mesmo, em que significados e significantes parecem coisas recombináveis, e que podem deslizar e se jogar por aí, né, cria um, um certo buraco de análise, e, e o outro é a ideia de traço distintivo, que funciona muito bem, né? A gente usa até hoje para fazer fonética e fonologia, mas que quando a gente tenta botar na semântica, como, por exemplo, se fez depois, ele já não funciona mais, assim. Quais são os traços que diferenciam o conceito de homem do conceito de animal? Bom, posso ficar aqui a minha vida toda, né? Tentando listar todos os traços semânticos que vão diferenciar. Enquanto os traços fônicos, que diferenciam um P de um B, é um só. Né? Então, essa, essa, esses dois conceitos que foram ultrapotentes em termos de análise para o estruturalismo, eles vão funcionar como uma espécie de armadilha para quem vem depois, porque parece que a pessoa tem que fazer alguma coisa do signo, tem que fazer alguma coisa do, do traço distintivo. Né? E nesse sentido, é um sentido em que o, o Deleuze se vira muito bem porque ele pega um signo que é sempre inteiro e ele ignora completamente os outros problemas. Né? É, ele vai fazer... Eu, eu só não digo, né, como vocês comentaram, de que talvez o Deleuze seja um, um pós-estruturalista mais contingente, porque eu acho que... É, né, a gente tem, por exemplo, o mas acho que principalmente o quarto Platão, o postulado de linguística, em que ele faz toda uma reanálise do Ramesleve para recituar o Levy, né um novo, um turbo Ramesleve, uh, que funcione dentro do, do pensamento dele, né, situa ele, uh, a intenção dele de um, num projeto... Uh, que a gente poderia chamar de, de pós estruturalismo E, na verdade, o que ele faz é, em boa parte, o que o, o que o próprio Manilier chama, entende como a maneira de reabilitar o estruturalismo, que é quando tu pega as estruturas do estruturalismo e coloca elas em movimento. Né? Assim como uh, o, o Manilier vai falar ah, que a, a, grande, a grande inventividade uh, pós-estrutural do, do Eduardo, né, do Viver Castro, é pegar a Lévi-Strauss e juntar o Deleuze, né, que dá, que coloca no De as estruturas uh, Lévi-Straussianas. Assim como a grande novidade do Latour seria pegar as estruturas greimasianas, juntar com o Deleuze e colocar elas em movimento. Né? Então, em certo sentido, é o próprio Deleuze que inaugura esse movimento quando ele recupera o leve e transforma um signo, super, um conceito de signo super essencialista no leve em um conceito potente né, para pensar a uh, a diferença e nesse sentido aqui dessas uh, e, e isso é muito parecido né com o que é só fazer esse parênteses aqui com o que o arte fala de como ele se apropria do platão né que as ideias platônicas são ótimas elas só precisam estar em movimento né? é uma situação muito parecida com, com o movimento que é que é feito aqui e isso eu acho que é uma importante distinção uh, entre Deleuze e Derrida, né, se a gente for fazer um, talvez um fechamento temporário em relação a isso, que é a maneira como eles herdam esses conceitos essenciais do, do estruturalismo ah. e como que eles resituam isso no projeto deles. É, porque, para mim, a grande diferença, é, a gente tem uma grande diferença bibliográfica e talvez uma grande diferença teórica, mais difícil de apontar entre Deleuze e Derrida, mas a grande diferença bibliográfica, para mim, é que o Deleuze tem um compromisso com um pragmatismo anglo-estadunidense que o Derrida não tem. Né? Então, o fato de que ele tem esse empirismo-pragmatismo que ele utiliza, né, e que, de certa forma, o Tarja acaba fazendo parte disso também, que ele utiliza para reler o estruturalismo, uh, proporciona um certo tipo de, de releitura para ele. O Derrida, enquanto herdeiro de uma tradição negativa alemã, ele tem outros, uh, outras questões, a resolver com o conceito de signo ou de traço diferencial. Né? Então, não é à toa que o conceito de signo tem um rendimento muito diferente dentro do, dentro do pensamento dele. E isso cai diretamente, né, para retomar uma coisa que eu tinha comentado antes, de o que, que é a diferença no estruturalismo. Né? A diferença no estruturalismo, ela não é como uma diferença em Deleuze, e talvez, finalmente, como uma diferença em Derrida, que é uma diferença positiva, né, produtora de variedade, primordialmente. Né, algo que impulsiona indefinidamente a variação. É o próprio impulso da existência. A diferença do estruturalismo é uma diferença que trabalha a partir da negatividade, em que algo é aquilo que ele não é. Né? Ele funciona numa malha de relações, que é algo que a gente entende como próximo de nós, mas ele funciona de uma maneira negativa em relação a essa malha. Que é justamente o contrário da resposta do TARDE. É, quando ele diz que to, todos têm uns aos outros, né, ele tem uma resposta positiva para o que pode ser uma malha de relações. Enquanto a resposta tradicional do estruturalismo, né, esse signo é tudo que os outros não são, né, é uma resposta a partir do negativo.
1: Inclusive, o Deleuze ele critica justamente porque ele fala que é... é, é, o, é o... É, essa questão do negativo é, é uma dicotomia falsa, né? Mas. Enveredar, não, é não. Pode, 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 pode é, só... falar, pode falar. Eu estou falando desse lado para não enveredar para outros lugares, foi mal. Vai nessa, Felipe.
2: Não, so então, Porque tem. Um... Não sei, um momento. Eu acho que é no final de como é a violência, meta, metafísica, quando Deleuze, a Derrida critica a ideia do empirismo. É que claro que Derrida vai lidar com a noção de empirismo dessa forma, porque de certa maneira ele consegue reintegrar empirismo dentro da esfera da do transcendental de certa forma, porque ele vai dizer aquela ele põe aquele argumento que o empirismo é sempre o, o nome do outro frente à filosofia, aquilo que a filosofia lida com o conceito e o empirismo sempre vai funcionar como o outro do conceito com o qual a filosofia necessariamente tem que lidar. E, não sei, meu problema, meu interesse é assim eu concordo quase totalmente com Deleuze, só que na verdade, nesse ponto, eu concordo com Derrida. É, minha, minha pergunta é que, que tipo de... Porque eu acho que eles nunca assim reconheceram explicitamente, né tem aquele... em O que a filosofia, eles falam, ah, a gente nunca se preocupou com a morte da filosofia, a gente... Que, obviamente, se referindo ao início de metafísica violência, né? que, de certa maneira, Derrida sempre estava vivendo nessa sombra, dessa morte da filosofia, eles estavam criticando isso em o que é a filosofia. De certa maneira, quando Derrida critica a ideia de empirismo, eu acho que isso realmente, igualmente, aplica ao projeto de Derrida, Deleuze na medida em que o projeto de Deleuze é realmente articulado através do empirismo. Aí, eu acho que há uma um, uma forte tensão entre os dois, mas o que me interessa é como se pode fazer os dois falar. Uma, uma coisa que me, me apareceu foi quando os dois lidam com Arthur. Eu lembro que em Anti-Édipo eles falam brevemente sobre Arthur, e também um, Derrida em todo aquele artigo sobre Arthur. O, eu não me lembro como é o título do artigo. Alguém lembra? É. Puxa, ah, não ah, sei. A
1: gente a gente mete um Google aqui e descobre dois tempos. É. <risos> aí. Ai, Fernando, se quiser falar alguma coisa aí enquanto isso.
3: Ah, ah pode qual? Ser voltou lá?
2: Ah, o teatro da crueldade, o fechamento da representação, que que está tá fazendo essa crítica do projeto de Arthur, no sentido de Arto tenta escapar da metafísica da presença, né? As, um, enfatizando o papel da voz enquanto grito, enquanto um, expressão corporal, mas o que Derrida vai argumentar é que, na verdade, Arthur nunca conseguia escapar totalmente né, da metafísica da presença, na medida em que Arthur tem que fazer da voz, do grito, do um, um signo na própria economia de seu teatro, de certa forma. Aí, o que é interessante no caso de Arthur, frente a essa leitura de Derrida, é que Arthur existe no limite da possibilidade de afirmar a matéria. Mas a matéria enquanto. Um, falta de intencionalidade. Mas mesmo, mesmo aqui, Arthur não consegue assim, escapar totalmente.
0: Deu problema no som, não deu?
3: Parece. Só agora.
1: Ah. Passou já, pode, falar,
2: pode continuar. Mas não foi só isso mesmo. Essa, não sei, a questão do empirismo, da matéria. E o que me interessa, eu acho que Arthur é um caso muito interessante nessa questão da relação entre Derrida e Deleuze, porque ele manifesta de certa forma mais clara essa tensão entre o, o empirismo proposto por Deleuze e o a crítica do empirismo um, que Derrida faz. Aí, como se, se entende essa relação?
3: Eu acho que essa chave do empirismo ela é muito importante. Se a gente fosse fazer um outro, uma outra maneira de diferenciação entre eles, uh, até no sentido de que o... O Deleuze, uh, me, até mesmo se a gente for pensar na, na tradição dele herdando do tarde e herdando de um pragmatismo James, White, etc., ele tem uma certa relação com as ciências que é bastante diferente da relação que o Derrida parece ter. né uh, o a, a ciência é um tópico necessário ao pensamento né e, e a todo momento do pensamento dele, existe um mote né ou um certo entendimento trazido pela biologia, trazido pela física, né, trazido por alguma das ciências que dá uma, uma certa direção uh, para o que ele está tá falando. Né? E, de certa forma, uhum. funciona, ao mesmo tempo, como insight e como confirmação da metafísica da diferença que ele está propondo. Né? Funciona né, quando ele pensa num atrator, ou quando ele pensa na evolução paralela, vão ser... Uh, ao mesmo tempo, exemplos que dão uma certa forma para o que ele está falando quando ele fala de diferença, quando ele fala de multiplicidade, mas, uh, ao mesmo tempo, eles são a prova de que a metafísica dele está uh, cientificamente adequada, por assim dizer. Né? Até porque, uh, do que eu tinha mencionado antes, e que eu acho que tem bastante a ver com isso que tu trouxe agora, uh, a metafísica de Lesiano é uma metafísica positiva. Né? Ela, não, ela não é esburacada, né? Ela, ela, mesmo os... Uh, mesmo buracos que ela tenha, podem ser... Uh, são buracos positivos, né? Eles estão, de fato, lá, digamos assim. Enquanto o, o Derrida, uh, para ele tem uh, esse... Uh, principalmente esse grande combate com a metafísica da presença, é um enorme problema do negativo que precisa ser solucionado, né? E que tá em aberto, e que o tempo todo tá em aberto. Né? O o encontro, seja com com as ciências, mas o que geralmente ele faz com outros filósofos, ou com a literatura, ou com discursos, né uh, eles colocam em cena né? a, a continuidade dessa metafísica da presença, que é, na verdade, uma ausência. né Então, esse jogo, uh, de Hidiano, a tentativa de solucionar isso, me parece ser, certamente, uma grande distinção a uma metafísica tão exuberantemente positiva quanto a, a Deleuzeiana e que nesse sentido uh, para mim uh, ilustram né, essas respostas tão variadas ao estruturalismo ou né, o fato de se agarrar a coisas diferentes do estruturalismo né? se o Deleuze se agarra uh, ao próprio diferencial ou diferenciante que está suposto ali no, no estruturalismo o Derrida aparece num primeiro momento ao menos se agarrar a esses problemas da negatividade do, do estruturalismo, né? do, o problema da ausência que afirma, né, que foi um grande avanço do estruturalismo, teoricamente, nesse sentido, entender que a ausência diz tantas coisas quanto a presença, né? mas que se tornou, como eu tinha dito, de certa forma, armadilhas do estruturalismo, né? em que a gente precisa resolver o signo, precisa resolver uh, os traços diferenciais. E nesse sentido, uh, essa, esse próprio insight, que eu acho que é algo que o Derrida uh, dá para o segmento, ele, uh, esse insight do estruturalismo, que dá uma, uma espécie de positividade àquilo que é ausente, ele dá um lugar ao negativo no pensamento, mesmo no pensamento científico. Né? E, e ele possibilita um outro tipo de, de reflexão, quando... Ah, o Derrida se volta à escrita, né? Isso está totalmente ali, né? É algo que precisa ser lidado o problema da ausência, né? Tanto que a a a própria ideia de diferença vai, vai acabar jogando com isso, né? Vai ac acabar jogando com essa múltipla presença que substitui um tipo de ausência, né? Tem tem mil jogos com com o problema do significante que estão sendo feitos ali, que, em boa parte, né, se a gente fosse pensar de uma perspectiva deleuze, elas são basicamente irrelevantes, aquele né, tipo de problema, né? Porque, para Deleuze, as coisas têm, elas estão aí, né? Uh, que seria, em boa parte, uma resposta tardiana também. Não, Tá tudo aí se agarrando, né? Como, como é que vai me dizer que uma coisa não tem? Eu, tipo, o que, que me interessa uma coisa que está adiada, que está diferida? que ainda vai vir, né? a mesma ideia de, de ação dos fatos futuros no TARDE, né? ela não funciona como esse adiamento profético do Derrida, Né? A ação dos fatos futuros no, no TARDE, ela está acontecendo agora, assim como a ação do virtual no Deleuze, né? ela já é presente. Então tem uma relação muito diferente com a ausência nos dois, que para mim fala muito dessas leituras diferentes do, do estruturalismo, e fala desses humanismos diferentes, que a gente pode resgatar depois, que tinha faltado antes.
0: Sim, eu, eu pessoalmente não, não tinha previsto que a gente ia degenerar numa, numa discussão sobre o contraste entre Deleuze e Derrida. É... Gente, eu arrastei a Bom,
3: Podemos parecida. voltar, podemos voltar.
0: Não, não, me surpreendeu. Que eu,
1: que o Deleuze eu... é muito queridinho, né? Ah, eu irmão? acho que eu estava com isso na que cabeça. O assim. público querendo é. saber de Deleuze. Também todo mundo, eu fiquei Sim. pensando enquanto vocês estavam falando, Ilan, que eu lembrei do Ilan falando, é, do, de, da gente repetindo, existir é diferir, que nem papagaio velho. Então, querendo ou não, essas coisas sempre aparecem, inevitável.
0: É, eu estava, eu, eu é, esses tempos, um pouco, por várias razões, às voltas com o Obituário que o Derrida escreveu é, para o Deleuze, né? que é um texto muito, muito interessante, que se chama alguma coisa como agora será preciso errar sozinho, né? E ele fala de uma convergência, né? que não é uma convergência de cânone, como vocês apontaram. De fato, eu acho que ele menciona Arthur e Nietzsche como os pontos de convergência, mas, mas ele diz assim, olha, na verdade nunca houve uma, uma grande discordância. Talvez, falando em outros termos, houvesse uma discordância de idiomas, né? de maneiras preferidas de falar acerca das coisas que a gente estava achando muito importante que se falasse. Né? Mas, mas eu acho que há uma, uma, uma coisa importante nessa diferença de modos de falar e de engajamento com o cânone. E... e e eu queria, eu queria justamente é, retomar esse tema da ausência, que eu acho que é um tema que é, o Fernando foi muito feliz em, em, em chamar a baila para pensar nesse contraste de Deleuze e Derrida, porque também isso tem a ver, da maneira como ele fez, é, tem a ver com o contraste, digamos, do estruturalismo tarde. Né? Tem a ver com essa espécie de diferença pensada à maneira do processo, né? Em, em Tarde e, e em Whitehead, se bem que eu estou pensando que em Whitehead você tem, você tem um papel para ausência, mas é um papel para ausência que é diferente, é quase que é uma ausência que se faz presente, não é uma ausência que, enquanto ausência, marca a, a, aquilo, que, aquilo que se contrasta com ela, né? a, ou seja, é a ausência que faz com que a, uma coisa seja o que ela é, na verdade, em, em Whited, você vai ter a, a ausência como um, com uma certa positividade, como uma parte em um processo. Né? É pe, é pelo que a, não é a ausência por ela mesma que, 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 que tem um impacto, que tem um protagonismo, mas é a ausência no papel que, ela, que essa ausência vai ter no, no processo. Mas aí você tem um contraste muito interessante. Não sei o que, que você acha sobre isso, Phil. Uh, que eu acho que vem talvez desde tarde e, e, e em contraste com o tô Estou falando do Saussure porque, enfim, você tem uma contemporaneidade aí pra, que a gente pode se agarrar. Né? Uh, ou seja, na verdade, o estruturalismo está pensando na diferença sempre uh, com o olho no, também no protagonismo da ausência. Uh, para usar o termo do Fernando, que eu acho adequado para o que a gente quer fazer, uh, enquanto que isso não acontece nesse lado mais processual da diferença, nessa linha mais processual que a gente pode traçar, que vai querer de tarde até, até, a, 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 até Deleuze, se perdendo o estruturalismo dentro.
3: Já falar, filho. Ah, na verdade, eu
2: até estava eu, eu pensando outra figura que, é, que eu fui olhar as datas, que foi Tarde e Nietzsche. Eu sei que provavelmente eles parecem uma dupla um pouco estranha, mas bom, eu acho que um, Tarde nasceu um ano antes de Nietzsche e morreu quatro anos depois, mas... O que eu fiquei pensando essa coisa da, da máscara em Nietzsche e da imitação em tarde. É essa coisa de querer tirar identidade como a base para o pensamento, apesar do, do estilo bastante diferente em termos de, um, não sei, em maneira de escrita mas me parece que tem alguma conexão bastante forte aí entre Nietzsche e Tarde, mas eu não sei se eu estou viajando aí. Vou... Até no... Porque os, os dois fazem uma crítica de Darwin, no sentido de Darwin entendeu esse processo da evolução meramente enquanto um processo reativo. Mas eu quero entender qual é a espontaneidade, qual é a fonte espontânea que está impulsionando esse processo. Eu acho que, eu não me lembro onde é que Nietzsche faz essa crítica, mas também tarde faz a mesma crítica, em certo momento, os dois, a respeito de, de como uh, Darwin concebe da, da evolução, e de querer encontrar, ao contrário de... Um, fundar o processo, né, reatividade entre as oposições, os dois querem entender o processo a partir da do um, do impulso generativo e não sei, me parece um até mais interessante talvez essa relação, apesar de eu não sei se eles tinham qualquer contato, eu acho que não, eu não sei se eles se Tati chegou a ler Nietzsche ou qualquer coisa assim.
0: E, e os estruturalistas? Qual era a relação dos estruturalistas? Eu estou pensando a partir de Socsir com 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 Tard. É, Fernando, nosso estruturalista de plantão.
3: Ah, então que isso é uma coisa que eu acho que justamente é isso que o Fio colocou, de que tanto o Tarde quanto o Nietzsche são autores que vão se colocar esse problema de uma espécie de uh, o que, que faz prosseguir, né? O que, que dá continuidade a qualquer processo, o que, que funciona né, como, uh, como impulso, né? Aqui a gente poderia pensar né, no impulso da criatividade, no, no ITER, a gente tem essa versão mais vitalista, Bergson, e Vital, enfim. Mas que estavam nesse problema de, uh, de tentativas de uma metafísica pós um árbitro divino. Né? Essa essa diferença, né, de uma monadologia Leibniziana para uma monadologia do tarde, em que essa monadologia sem árbitro, né, em que tu precisa que todas as mónadas resolvam por si só, né, que a, que a ordem surja da própria interação entre as mónadas e não que eu tenha um, um fiador da ordem externo, né, como Deus. É, então me parece que essas figuras como Heidegger, como Uh, o Bergson, independente da religio religiosidade ou não de cada autor, pareciam estar tentando resolver o que, que a gente faz uh, se a gente diz que existe uh, um impulso criador, um impulso processual, uma continuidade da existência, sem um árbitro transcendental que fica né, modulando e dando caminho, dando ordem a essa, a essa existência. Né? Então, isso me parece crucial, Uh, e que, de certa forma, vai ser radicalizado no, nas várias versões do estruturalismo né, até o ponto de a gente chegar a esse sem nada. Né, não pode ter absolutamente nada fora do mini sisteminha que eu decidi colocar em juízo aqui e apenas as regras autocontidas desse sistema são capazes de me dizer, uh, são capazes de me explicitar a gramática daquilo. Né? Nesse momento a gente vai ter a grande popularização dessa ideia, desde, mesmo que ela remeta até lá as, a gramática de Paul Royal. Né? A gente vai ter essa ideia da, da gramática de algo como essa expressão da sistematicidade de qualquer coisa. Né? Mas óbvio que a gente tem um problema do que, que é uh, o que, que é essa nossa noção de gramática, né? como que ela é fundada. Uh, essa é uma questão muito importante para o debate soci e outros linguistas e socios e na medida em que uh, existe um debate em torno de se existem uh, categorias que antecedem a esse sistema ou se todas as categorias emergem do sistema. né? Quer dizer, se todo recorte que eu faço, a gramática ela é inteiramente nova, tal como ela surge daquele sistema, ou se eu seria capaz de manipular categorias que eu posso, sim, aplicar a sistemas diferentes. O Susser tinha uma resposta bem radical é esse, que não. né? Que nem mesmo uma ideia de verbo, substantivo, qualquer coisa assim, pode ser utilizada. Né? Então, tem elas garantidas de uma maneira. São as línguas que vão te dizer se elas uh, existem ou não. Né? O estruturalismo foi, se acomodou bastante mais no uso de certas categorias, mais ou menos, que a gente poderia chamar de transcendentais, para aplicar aos dados linguísticos e empíricos uh, recolhidos. E nesse sentido, a gente vai ter justamente aqui, entrando finalmente na pergunta do Ilan, né, qual poderia ser a relação, né, uma relação saceriana com o TARD, uma relação estruturalista com o TARD, é justamente essa questão uh, que ainda não estava de todo desenvolvida nesse momento, que é como que a gente fala de uma ordem emergente. Né? Esse é um problema que está no, no horizonte do próprio TARD, né? se a gente tivesse o vocabulário das teorias contemporâneas do sistema pós Maturana e Varela, pós-discussão né, de autopoese, simpoese, etc., o TARD teria acesso a todo esse vocabulário, para abarcar o que ele estava tentando falar dessas várias monadas em solidariedade que faziam aparecer uma espécie de ordem e que emitiam esses raios de imitação e que a partir das imitações criavam esses uh, esses clusters imitativos que daí fazia surgir né? então toda essa uh, esse uh, imaginário metafísico dele da organização uh, das sociedades monadológicas Uh, talvez elas pudessem ser reditas né, em todo um vocabulário das novíssimas teorias do, do sistema. E o estruturalismo estava lidando com esse problema também, na medida em que tentava falar, bom, como que uma língua vira outra? Ou como que uma língua não se dissolve? Ou como que eu posso ter milhões de falantes de uma língua e ela segue mais ou menos a mesma? Ou mais ou menos tradutível? Ou como que mesmo aquilo que eu chamo de sistemas diferentes linguísticos, uh, português e italiano, português e espanhol, conseguem produzir espontaneamente pontes de um para o outro na, na situação, né? Ou tem, em regiões de fronteira, uh, já normatizado línguas híbridas, né? Então, todos esses problemas estavam em jogo uh, nas análises linguísticas e estavam justamente lidando com um problema muito parecido, que é como é que emerge uma ordem como a língua né? desse, uh, desse caos linguístico, por assim dizer. Né? E que é uma coisa que uh, tem algumas respostas melhores e piores né para o Saussure, inclusive isso não era claro né Ele ficava meio fascinado com como a língua mudava o tempo todo ele fala, tem nos manuscritos ele fala disso né? que se tu sai a caminhar pela França, a cada vilarejo a língua vai mudando e deito chega na fronteira com a Itália, mas daí tu, cada vilarejo foi virando cada vez mais italiano que as pessoas estavam falando. Então para ele esses problemas, né, que o, o difusionismo debateu de um certo jeito, ele, né, brigou com o difusionismo, mas enfim, eram super interessantes para ele. Mas ele tinha interesse nessas micro-ordens emergentes, mais do que o estruturalismo que vai fazer, vai tentar ter um entendimento de um todo, né, de de, um, de certa forma aqui é um, um argumento talvez quase injusto que eu faço na dissertação, mas que, que é que o estruturalismo tá, é muito mais simpático às línguas nacionais, por exemplo. Né? Então, ele está mais disposto a pensar assim, ou francês, ou espanhol, ou português. Né? Então, ele tem uma, uma outra ideia de ordem, em que é uma espécie de ordem restauradora, né? que vai... Uh, que o francês... Ah, tem as variações, mas ele volta a ser francês. Né? Enquanto uh, no Saussure, né o que a gente poderia pensar numa influência mais tardiana, a, a ideia é que, uh, passa o tempo, o francês não é mais francês. Tipo, isso é o natural, tem que fazer um esforço artificial gigantesco para que o francês siga sendo francês, para que o português siga sendo português. Então, acho que a grande aproximação com tarde são esses problemas de emergência, digamos assim. Que é, só para fechar o raciocínio, que é a grande distinção em relação ao Durkheim, né, que vai ser quem foi, celebremente, a aproximação feita, né, historicamente, digamos assim, entre estruturalismo e sociologia durkheimiana, porque, como o Latour não cansa de dizer, né, no Durkheim, tu tem uma sociedade que caiu do céu. Ah, tá pronta, né? Então, muitas muitas vezes é isso, né, no estruturalismo, no tu tem uma língua que caiu do céu. Tu não precisa da história, né, justamente porque tu parte do pressuposto que a totalidade, ela existe, e que o resto são tudo partes de um todo, né, enquanto tanto pro tarde, quanto numa linguística mais radicalmente saceriana, acontece isso que o Latour fala, que o todo é menor que as partes
0: agora ponto final bom filho não sei se você quer falar eu estava pensando é, um pouco um pouco nisso né nessa ideia de que de que na verdade é, de um lado é, pensando de novo é, estranhamente é, Quer dizer, a minha, a minha missão aqui é, é, é deslocar de Deleuze e Derrida para a é, estranha dupla associar tarde né? é, Então, o, o Fernando tinha falado da ausência, agora ele está trazendo um elemento também interessante, né? que é um pouco que o estruturalismo acaba pensando num sistema de diferenças que é talvez mais sistema do que diferenças e as diferenças, em certo sentido, elas são genéticas ou históricas no esquema processual como o esquema do tarde. Né? E aí você tem justamente a questão da imitação, né? porque a imitação, que é um tema que interessa muito o Phil, é, é, um, é, é alguma coisa que tem a ver com... Bom, tem a ver com a, justamente a capacidade da repetição de trazer a diferença para falar é, com Deleuze, mas basicamente ela tem a ver com uma genealogia e ela não é sistemática. Né? É, ela, é, ela, ela é muito mais da ordem do contágio. Isso é uma das coisas que é, acaba sendo tematizada de maneira muito importante por, por o Deleuze Guattari no, no, no Mil Plotos. Ou seja, essa ideia de que uh, as coisas vão saindo da sua esfera, é como se uma língua saísse, como se a como se a palavra saísse para fora da língua e fosse contaminar alguma coisa fora das fronteiras linguísticas. Então, você tem esse, essa história de contágios e contaminações que é diferente de um sistema de diferenças. Como se, de um lado, você tem a ausência, mas, de outro lado, você tem a sistematicidade. Então, mais ou menos, é como se Socir trouxesse a ausência, digamos assim, o estruturalismo trouxesse a ausência mas trouxesse também a sistematicidade, é, que é justamente o que me parece que falta na imitação é, tardiana, não é?
2: é eu, eu, desculpa, eu, eu só queria voltar ao, ao apontamento de a Fernando. E quando você estava falando, talvez isso conecte com o que Elan estava dizendo agora, no sentido de como você faria uma ponte metodológica, digamos, entre o que Tarde está argumentando e o que Salsur argumenta. Tipo, de que maneira você faria essa, essa ponte? Assim, assumindo as diferenças de cada perspectiva e... e talvez isso conecte mesmo com o que Ilan estava perguntando agora.
3: Eu acho que... Uh, respondo agora... Queria colocar mais uma coisa? É. Tá. Uh, eu acho que isso tem muito a ver com uh, esse problema da totalidade, né? Se ela é uh, uma totalidade da qual a gente parte como garantida e que a gente tem uma espécie de identidade, ah, é ou francês ou português, ou se a gente uh, se coloca aberta ao fato de que a gente não sabe qual é a natureza daquele grupo. né Que eu acho que é uma coisa muito muito mais próxima né, ao que a gente pensaria com o TARDE. É, se a gente fosse pensar, bom, existe, uh, digamos, se eu fosse seguir os raios de imitação né, e dizer, bom, quais são as modas aqui parcialmente associadas em solidariedade, né, eu, eu teria que tentar descrever uh, como uh, um, uma certa conjunção linguística num certo recorte espaço-temporal. Né, o que pode ou não corresponder a um território nacional, por exemplo, a um território estatal. Né, então, uh, tem um tipo de compromisso muito diferente, que é um compromisso uh, temporal e geográfico, com uma certa combinação de aqui e agora. E com uma certa... Uh, esse problema do virtual, não sei se... Né, com certo problema do, da ten, das tendências que assombram aquele sistema linguístico. Né, que seria aqui as ações dos fatos futuros do do tarde, porque mesmo quando a gente tem duas línguas muito próximas, né, que estão num estado muito próximo, uh, elas podem ser, uh, elas podem estar em tendências muito diferentes, por exemplo. Né, então, eu acho que esses temas só para dar alguns exemplos, né, são muito mais interessantes ao ao tarde. É por isso que quando eu, digamos assim, na, na minha dissertação, faço uma espécie de redescrição do sistema açoriano a partir da ideia de virtual, então, pensando justamente qual seria o efeito dessas tendências ou desses fatos futuros sobre um sistema linguístico, e uh, a partir do conceito de analogia, né? que justamente, o Sossi tem um conceito muito particular de analogia, que é diferente do conceito de analogia normal do, do século XIX, mas que funciona por uma espécie de recombinante sistêmica. né? Ele entende meio que a a mente linguística, né, a mente humana no seu aspecto linguístico, como um grande processador recombinante de, de elementos linguísticos, né, e que reaproveita coisas daqui de lá, e cria uma virtualidade nova para a língua, a partir dos tipos de recombinação que são é, acessados. Né, ou a partir do feixe imitativo, se a gente fosse dizer nessas, nessas palavras. Então, eu, eu acho que isso é, são alguns aspectos que são muito mais próximos do, do que o Tarde pensa, justamente porque, como o, o Latour fala, né, o Tarde é esse sociólogo sem conceito de sociedade, no sentido de uma sociedade pronta, que tem um certo formato, tais instituições, etc. Né? Então, que justamente nisso ele se contrasta do Durkheim, e eu entendo que nisso se contrasta o estruturalismo, que tem um certo conceito de língua e uma língua tem isso, 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 isso. Né? Então, acho que essas são algumas pistas do que a gente poderia uh, uh, né, transportar ou traduzir do, do TARD, né? Essa ideia dessas recombinações uh, de, de certa, do que a gente entende por essas imitações que produzem certos tipos de grupos e que produzem né, uma certa relação com um certo futuro, né? que funciona ali como uma virtualidade que atua sobre o presente daquilo.
0: Fio, você estava... Vou colocar a minha pergunta sobre a sistematicidade de novo, é, pensando no que o, o Fernando acabou de falar, que agora ficou, acho, talvez mais marcado.
2: Eu, na verdade, porque eu tava pensando muito sobre essa questão da localização e a possibilidade de assim definir um um objeto com, com qual grau, ah, grau de clareza: se pode assim definir o objeto linguístico ou quais são os parâmetros que funcionam adequadamente para poder assim desenhar aquele objeto, e me parece que nesse debate a ah, eu peguei uma coisa de Lakoff aqui que eu queria ler que parece uma coisa estranha, mas eu vou tentar fazer uma ponte aí que ele fala em certo momento, os seguidores de Chomsky, na época do cérebro, tentaram localizar esse órgão, o órgão da linguagem, no cérebro, sugerindo que poderia ser a área de broca. mas estudos do cérebro mostraram que a linguagem sempre ativa diversas áreas do cérebro. A área de broca aparenta ser uma área de neurônios espelhos que vinculam o, fala, o falar e o ouvir. Nenhum tal órgão da linguagem existe. Aparece que a linguagem surge de circuitos vinculando diversas áreas do cérebro e também são usadas por funções não linguísticas. E o que me parece que a monedologia de tarde apresenta esse desafio de conseguir pensar sem pensar alguma um objeto localizado de uma maneira que se pode assim, acessar porque se, se se pensa que nem nem no cérebro a linguagem se localiza de uma maneira pontual, não há assim um, um conjunto de funções que se pode assim, desenhar, finalmente dizer, ali está a linguagem. Igualmente, você não pode falar da existência de alemão, inglês, francês no mundo e entender que se tem um objeto aí. O, o problema... Parece que apresenta para o pensador um desafio tão grande justamente porque sempre que se tem, tente pegar aquele objeto de certa forma, você só consegue pegar uma relação. Mesmo se se trata do cérebro ou se trata assim de uma linguagem putativamente existente no mundo. né? E, e me parece que esse, esse contraste... Entre estruturalismo por um lado e tarde por outro é essa tendência do estruturalismo sempre metodologicamente falando querer acessar ou acreditar que se pode acessar um dia essa linguagem a linguagem mas provavelmente não existe a linguagem bem como não, não existe nenhuma nenhuma coisa dada, simples mas o que existe então? A monadologia de certa forma, um, lança essa pergunta. O que... E parece que você está voltando para aquele problema kantiano, né? Do NC, si, que você não conseguia acessar. Mas se o nosso... Não é o um problema kantiano porque você não está pondo esse objeto a um, uma razão a priori que se assim, tenta acessar o objeto. Eu acho que tarde, assim, evita esse problema, mas... Não sei, ele radicaliza a pergunta. Seja a área linguística, ou a física, ou a química, ou direito. Ou... Ele sempre radicaliza o problema, ou sempre pensar o objeto
3: através da relação. É apenas. É me parece. Não, pode. É, me parece que é essa, justamente é, é essa a resposta que tu já deu, né? que é a o que parece ser, tardianamente, uma resposta, né? Que quando tu vai ao mundo, o que tu encontra é a relação. Né? Então, como é que tu produz uma ciência cuja unidade é a relação e não um átomo? Né? Esse hum. desafio, né? Como é que tu faz... E que se, é, eu digo, com certeza, que esse foi o grande desafio para o que você tá tentando resolver. Né? Como é que tu descreve relações que existem antes das unidades em relação? Ou daquilo que a gente vai chamar das unidades, a posteriori, né? Que é isso que pra, que eu chamo da, da armadilha do estruturalismo, que é essa ênfase no signo, porque o signo é o resultado da relação, ele não é anterior. Então, se a gente coloca essa ênfase no, no signo, a gente se relaciona com ele como se ele fosse os objetos linguísticos que a gente está manipulando, ou quando a gente estende o signo a outras áreas, né? como se o signo fosse o objeto do nosso estudo, quando o signo é o produto de, uma, de um feixe de relações que tornou aquele signo uh, mais ou menos delineável, né? precariamente delineável, num certo momento da, do meu estudo. E me parece que, em boa parte, é isso que o, que o TARD nos equiparia, enquanto uma epistemologia, a partir dessa metafísica, digamos assim, nos equiparia para fazer, é pensar... Uma ciência que está disposta a traçar antes as relações do que as unidades, né? E enfatizar a potência uh, criadora e virtual das relações do que a essencialidade das unidades preexistentes. É, e nesse Isso é sentido, me parece... Desculpa, desculpa. Só, só uma desculpa. última coisa. Não, uma última coisa. Só, me parece justamente que desvia do problema kantiano de um problema entre uh, objeto e a, e a sua aparência, né? ou entre número e fenômeno. Né? Porque isso não está... Uh, o, o, claro, um, uma pessoa extra-kantiana poderia dizer não, mas isso é só você estar tá lidando com o fenômeno e o problema do número segue segue posto. Mas a resposta tardiana, e é que justamente no ITED uh, vai ser ele vai ser explicitamente pré-kantiano, né? por decisão pré kantiana é justamente que esse problema das aparências não foi não foi colocado, né? O problema do, do fenômeno não foi colocado. Se entende que uh, o objeto empiricamente existente é a relação, né? A minha própria percepção da existência de algo é uma relação que merece análise e consideração, né? Para pensar as próprias condições de possibilidade de uma de uma ciência
0: agora Não, eu, eu, queria, eu queria, na verdade, é, era mais a ver com o que você estava falando antes desse desvio canteano, que é um, um outro que eu também queria evitar, é, mas eu estou muito policialesco, mas basicamente é, eu queria justamente aproveitar esse gancho que você estava falando de relações, na verdade o Fio começou a falar de relações, justamente para é, trazer agora nesse... Nesse, nesse final de, de, de encontro, de programa, o, a variável cosmopolítica que dá nome ao nosso, ao nosso programa. E aqui, justamente, é, isso me permite falar, por exemplo, de ontologia de relações, que é uma coisa que se fala bastante nesse continente, né? ou seja, a, a ideia a ideia, por exemplo, eu estou pensando no, no Arthur Escobar, por exemplo, ou seja, filósofos que estão pensando justamente numa ontologia que seja relacional até a medula. Né? Ah, e aqui ah, é, é, isso vai mais ou menos na direção da gente pensar numa cosmopolítica da diferença. Uma cosmopolítica que entenda, é, a, digamos assim, a estrutura é, da... Uh, do, do molde das coisas, da agência das coisas em termos estruturalmente, em termos medularmente de diferença. Né? Isso, isso é justamente aquilo que a ontologia das relações também está apontando. Isso tem a ver com uma coisa até, até interessante, porque é, o Fernando começou se apresentando falando assim, olha, eu estudo... É, a minha tese de doutorado é sobre cosmopolítica é, puridura, né? é, e aí com puridura, não sei se é a expressão que ele usou, mas poderia ter usado, é, ele quis dizer de fato aquilo que é, é, a, a Isabelle Stengers... É, fez e na, na, na série dela Cosmopolíticas e tal, e aí eu queria falar duas coisas. É, esse programa Cosmopolíticas chama o Fernando aqui para falar, que espero que volte muitas vezes, né? é, mas pela primeira vez, justamente não para falar de Cosmopolítica Punidura, mas para falar de, de diferenças, né? Isso é pra, porque o programa quer ser diferente. É, mas basicamente porque eu acho que tem uma conexão é, que eu queria salientar. Ah, justamente, é, mesmo pensando, e eu estava pensando em termos de ecologia das relações, mas a gente pode pensar mesmo em termos de ecologia das práticas, né? que para simplificar seria, digamos assim, ecologia, é, cosmopolítica pura e dura, nesse sentido, mesmo em termos de ecologia das práticas, seria interessante pensar uma ecologia das práticas a partir da diferença. Não a partir, por exemplo, de populações ou indivíduos, não a partir de indivíduos que entram em contato, ou em contágio com outros indivíduos e que, é, portanto, de alguma maneira transmitem coisas, mas a partir da própria transmissão, a partir da pr própria relação ou a partir da própria diferença. Então, é, então, nesse sentido que uh, o, o, o uma nota já da pé Jardapé, uh, eu acho que há talvez muito mais cosmopolítica do que a cosmopolítica puridura, isso é um pouco uma militância velada desse programa, uh, puridura nesse sentido, ou seja, do que a concepção da, da Isabela Stenguer, que eu pessoalmente acho bastante boa, uh, uh, mas justamente pensar, é, introduzir esse outro elemento, né, esse elemento cosmopolítico na história, seja em termos de ecologia das práticas ou seja em outros termos, por exemplo, em termos de ontologia das relações. Ou seja, pensar justamente no rendimento é, cosmopolítico, mas se vocês quiserem, metafísico ou ontológico, é, eu, eu tenho muitas reservas com respeito a essas duas palavras, mas é, a esse tipo de rendimento dá a noção de diferença. Então, queria fazer uma rodada de, de, de ver como é que vocês reagem a isso, essa ideia de ecologia das práticas da diferença, autologia das relações, etc. É,
1: eu só queria deixar aqui claro né, que o Ilan agora acertou a flecha bem nos nossos corações gélidos da pandemia, né, trazendo assim, bem no cerne de nosso coração esquenta. Muito bom, estou tô, tô aguardando aqui essa rodada.
2: É Matevão, um ah, eu falo, ou... não, eu não sei, só, talvez retom, retomando um pouco o que Fernando está falando aí, e me parece que nesse sentido de uma ecologia das práticas realmente a monodologia apresenta um, um desafio para para metodologia científica no sentido de eu acho aquele exemplo que Lakoff pega aí do do lugar do da linguagem no cérebro mas me parece que quando você começa a olhar a partir dessa lente monedológica realmente a ciência parece assim se espalhar promiscuamente me parece que é muito difícil ser uma linguista, linguista monedológica é só se ater a linguagem como se fosse essa um, essa área ontológica isolada. Eu acho que, para entender a linguagem monodologicamente, você tem que ver onde são os lugares onde a linguagem faz essas fronteiras com a não-linguagem e de que maneira, na verdade, a linguagem já é uma expressão daquilo que é supostamente fora da linguagem, uma vez que, na verdade, a linguagem nunca se fechou dentro de si, apenas... Me parece que, enquanto prática, a monadologia exige essa... disso, da do cientista, de ser... E eu sempre acho isso, tipo, no caso de Chomsky ou Pinca, ou essa escola, que eles têm essa coisa de... A gente tem que encontrar, assim, a, a estrutura da linguagem, localizar onde é essa estrutura. Me parece que Há essa tendência muito forte, mas a monedologia e essa coisa da diferença exige da cientista, não sei, não não tem essa esperança de poder fechar o objeto dessa forma, mas é isso se mostra, por exemplo, no, no caso da linguagem que levanta todas essas questões sobre, sei lá, a perspectiva ou, mas só diria
3: isso mesmo. sim uh, eu achei muito bom isso porque justamente coloca o problema do que, que uh, o que que está dentro ou não está né porque a, a questão tardiana da, dessas solidariedades parciais entre entre as mônadas, é, coloca justamente o fato de que uh, elas não são as coisas que estão junto elas não são da mesma natureza né? ela não obriga essa pureza Uh, ontológica daquilo que está agrupado. Ah, só, tá, língua é um monte de coisas que são pedaços de língua. Ah, linguagem é pedaços de linguagem. Existência é pedaços de existência. Né? O, o TARD nos desobriga disso, digamos assim, com a monologia, porque cada mônada tem uma certa configuração existencial em relação ao universo, mas ela está num... num bom lateralmente de preensão né ela está agarrada parcialmente de alguma maneira com outras monadas que uh, justamente desobriga qualquer problema de uma homogeneidade de natureza num objeto circunscrito qualquer é né? e isso falando uma última coisa sobre linguística é justamente uh, o problema de o que está que dentro o que está que fora né o que, que é palavra da língua o que, que não é o que, que é elemento da língua e o que, que não é como se eu precisasse reduzir tudo isso, por exemplo, ah, o português é o conjunto do vocabulário do português e suas regras. Será que isso resolve a totalidade da língua? Não vamos entrar demais aí, porque daí é linguística mesmo, mas acho que o tarde justamente nos coloca a possibilidade de não precisar nem pensar assim, né? porque as mônadas podem se combinar de outras maneiras com isso. Mas tentando fazer aqui um esforço sintético, hercúleo, é, é, eu queria retomar aquilo que eu vinha falando de uma certa, de uma possibilidade de uma resposta positiva e de uma resposta negativa aos problemas do estruturalismo, para retomar um pouquinho uh, o problema do humanismo que a que a Damaris tinha comentado rapidamente, porque eu acho que justamente a gente vai ter uh, a distinção que a gente vai ter e, e a tradição tardiana acaba fazendo muita diferença nisso, essa, essa tradição de uma possibilidade de conexões parciais entre o heterogêneo uh, vai fundar tradições pós-humanistas diferentes, né? Se a gente tem essa ideia ou não, né? Então a gente vai ter, se a gente fosse simplificar a uns termos da moda talvez a gente pudesse dizer que a gente tem uma tradição pós-humanista que é a tradição do mais que humano ou do outro que humano né? que pensa essas relações parciais Uh, com, com o extra-humano, seja ele qual for, como aquilo que vai ser constitutivo do humano. Né? Então, tenta pensar uma nova humanidade, ou uma desumanidade, uma humosidade, como diz a Haraway, a partir dos problemas do mais que humano e o outro que humano. E a gente tem ainda a possibilidade de uma tradição negativa que transforma isso nos problemas do hino humano. Então, a gente tem duas respostas possíveis que a gente poderia ler daí elas na esteira de pós-estruturalismos, né, no sentido de, dessas respostas diversas ao estruturalismo, dessas respostas que são uh, positivas, né, que postulam a existência de tudo aquilo que existe, digamos assim, e dessas respostas negativas que consideram a ausência uma reserva para a qual, qual a gente precisa de uma resposta, né, e com a qual a gente precisa lidar de alguma maneira. Então, e nesse sentido, me parece que esses dois esquemas, né, um esquema mais que humano e um esquema inumano, vão sugerir cosmopolíticas muito diferentes. Né? Que elas podem ser um pouco diferentes, ou a gente, se a gente vai derivando elas, elas podem se tornar cosmopolíticas cada vez mais, cada vez mais diferentes. Né? Uh, pensando aqui num sentido, uh, como eu tinha dito, né, uma cosmopolítica estrito-senso, né, a gente vai ter esse cosmos justamente, uh, que isso é uma coisa que eu tenho batido no martelo bastante, porque eu vejo que é uma, uma, uma possível confusão aí, em relação à própria Stanguers, que é essa ideia de que, quando a gente fala de político a gente fala de encontro de cosmos, ou de cosmos em particular. Né? Mas o cosmos da cosmopolítica é a própria irrupção do, do inesperado, do inaudito. Né? Então, é, nesse sentido, é a irrupção da própria diferença, né, que desestabiliza uma certa uh, conjunção né, parcial e temporária uh, de, de existência. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a própria relação com o que, que é esse cosmos que pode vir a interromper, ele é diferente para quem lida com o mais que humano e que talvez lide com essa irrupção do inesperado como outras demandas de outros existentes, né? Enquanto a gente pode ter uma uma cosmos política inumana que precisa lidar com a irrupção da própria ausência, né? Ou com a possibilidade essa possibilidade do vazio ou do fora intervirem na nossa na, na conjunção temporária que foi desenhada numa política, né? Então, eu, eu, digamos assim, eu tô Uh, é uma espécie de ensaio de xenologia, assim, que eu estou pensando dois alienígenas diferentes. Né? Na, a gente pode ter um alienígena para os mais que humanos, que pode ser o, o mega polvo, pode ser né, várias figuras desse tipo, e a gente tem esse alienígena inumano, que é, é talvez, o, o próprio horror da linguagem, por exemplo. Né? Ou o próprio... O próprio vazio da continuidade, a própria ausência de futuro, né? Então, são irrupções muito diferentes, mas que uh, elas mesmas com, vão produzir uma conformação política diferente, né? Se a gente pensa essas, essas irrupções cósmicas de natureza diversa, elas produzem políticas diversas. Acho que seria esse mais ou menos o meu nó aqui. Não arrasou,
1: Fernando. muito bom. Com, com esse tipo de, de é, que você colocou, Fernando, dá para colocar então o Deleuze, né, bem radical na, na questão da diferença e o Derrida nessa questão da ausência? Ou você pensa mais ou menos, né?
3: É, eu acho que os dois são problema da diferença, né? Mas o, o Deleuze tem a resposta, digamos assim, que a, a diferença ela é cheia, né? O fato de que ela não para de diferir né, que ela é esse fungo que vai se multiplicando e mutando e preenchendo, preenchendo, preenchendo e se dividindo, uh, é um tipo de resposta que é muito diferente a uma ideia da diferença que entende que esse motor, ele, ele dá de cara com certas coisas. Ele não é só multiplicação e mistura, infecção, né? Ele, ele vai encontrar uh, cortes existenciais na existência. E daí o que, que ele faz? Né? Isso eu acho que no pensamento do de claro, Derrida, aqui em casa de Moisés, né, falar em pensamento do Derrida é muito ousado. Mas. Ah, lá, acho Moisés, que no que no não está pensamento...
1: aqui, não, está liberado, cara. <risos> <risos> eu,
3: eu acho que no pensamento do Derrida, tem muito mais ocasiões em que a gente é um, existencialmente interrompido né? e que essas uh, intrusões do outro, do estrangeiro, né? tem, tem certos tipos de convite na filosofia de delheridiana que dialogam com essa ausência, digamos assim, né? É, esses convites a ou ao risco da visita do estrangeiro, ou a necessidade da hospitalidade, enfim, essas figuras desse estrangeiro que não tem rosto, que é indefinido infinitamente, etc. Enquanto para essa cosmopolítica mais que humana, uh, tu sempre encontra seres específicos, né? é a Vespa é o cachorro é o fungo né? tem entidades X com as quais a gente encontra, bom, podem ser deuses podem ser ideias, mas são entidades específicas que rompem o teu mundo né? enquanto uh, essas irrupções cósmicas de derridianas parecem ser muito mais essas figuras uh, que são o sem rosto, de alguma maneira né? é o incerto depois vai ter um rosto, mas está adiado talvez indefinidamente né? Talvez essa não-rostidade se mantenha até... Né? Enfim, todos esses jogos da, do diferimento e da indecibilidade que estão em jogo ali no pensamento derridiano, né? e que eu associaria aqui a uma cosmopolítica do inumano.
0: Mas você marcaria essas, essa, essa distinção cosmopolítica, essa distinção de cosmopolíticas que você está fazendo é, aquela aquela é, diferença entre pensamentos da diferença que a gente estava falando antes, lembra né, que a gente estava falando um pouco da ausência, de ausência em tarde. Né? Ou seja, a, a ausência não tem protagonismo na agência da diferença como você vai ter no estruturalismo. Então, você acha que isso daria, essas duas cosmopolíticas, uma que é a presença, a imanência da presença, né? que você chama de o mais que humano, e a outra que tem que lidar com essa irrupção da ausência?
3: Exato, no sentido de que, digamos assim, esse essa presença que tudo preenche, né? e esse espaço reservado da ausência ou do negativo, elas criam dois cosmos diferentes. Então, quando a gente fala em política, né? sendo o cosmos sempre aquilo que faz intrusão ou que interrompe o processo político, Aquilo que interrompe é diferente. É, então, é, nesse sentido, seria essa divisão que eu estava pensando. Mas ela foi meio tentativa, feita aqui durante a nossa, durante a nossa
0: bem, conversa. Bem interessante. Gostei bastante disso. Converge muito com, com, com várias coisas que me interessam. Bom, chegamos ao fim do programa. É, queria agradecer ao Fio, ao Fernando, a, 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 as ancoragens maravilhosas. E também queria é, anunciar que o nosso próximo programa, é, se tudo der certo, vai ser daqui a duas semanas, e a gente vai, e o nome vai ser alguma coisa como Cosmopolíticas da Infância. A gente vai estar tá discutindo coisas em torno do trabalho do René Scherer, que para quem é, não sabe vai fazer 100 anos no ano que vem. E vai ter o, o. é possível que tenha o COIR é, traduzido é, para português, lançado pela, pela N-1. É, então a gente vai estar tá discutindo um pouco infância e pensando também em alguns, alguns projetos é, atuais no Brasil de pesquisação sobre infância. Então isso está em princípio marcado no dia 23, todo mundo convidada. E pronto, queria agradecer vocês e deixo a palavra com a Bárbara, nossa é, âncora de apresentações. E, <risos> é, e, e não apresentações.
1: Não, gente, é isso
0: Aos mesmo. Ah, não. <risos> Essa é de aos
1: Agradecer muito ao Fernando, ao Felipe, né, por terem topado aqui com a gente hoje. É, também, Clara, ao Ilan da Mari, sempre também, pelas colocações. É, queria, assim, só né, deixar por último, além de, de pedir, como sempre, né, para seguirem o canal, a gente tem outros programas também, né? A gente tem programas que falam sobre política, falam sobre conjuntura. Então, terça, quarta, a gente também está aí. Também tem outras programações ao vivo, tem dobradiça também, que também sai. Então, todo mundo fique ligado, tá? Segue a gente. Deixar por último para o Fernando e para o Felipe darem um tchauzinho, fazerem seus merchãs também, colocar os gatinhos para tchau. O Bento aqui já apareceu, né? Para dar um <risos> uma... uma clareada aqui no dia. Então, olha, gente, queria agradecer mesmo, muito obrigada, foi uma muito boa conversa. E deixo agora para o Fernando e para o Felipe darem tchau para a gente fechar. Muito obrigada.
2: Eu só queria agradecer pela oportunidade de participar e eu adorei as colocações de Fernando, foram super interessantes. Eu acho que aprendi
3: bastante. Valeu, gente. Então, mesma coisa, eu queria agradecer muito o convite, essa oportunidade de estar aqui com o Felipe trocando uma ideia. E, uh, né, como alguns de vocês talvez saibam, eu sou professor e pesquisador da PPH, então vocês podem seguir em alguma das redes aí, apphumanidades no Twitter ou arroba apph.poa no Instagram. E lá a gente tem cursos e atividades, grupos de pesquisa abertos que vocês podem ir, tem atividades no YouTube, várias coisas e outros conteúdos e falações que vocês podem acompanhar. E acho que é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite.